0: Anna Larsdotter, journalist och författare du är aktuell med boken nu Kvinnor i strid och direkt när jag såg bara titeln så tänkte jag direkt Svetlana Aleksejevic
1: <laughs> Ja <laughs> um, Ja hon är ju en favorit hos mig, jag tycker verkligen otroligt mycket om den här kriget, jag har inget kvinnligt ansikte det är liksom en av de två böcker om krig som jag verkligen har sträckläst fast den är så himla otäck liksom. jag tycker den är helt fantastisk och ger en så bra bild av vad krig verkligen är tycker jag så att det är verkligen en bok jag vill rekommendera alla militärt intresserade personer att läsa
0: Jag ska tillägga att Anna Larsdotter har även varit chefredaktör på tidningen Militärhistoria tidigare ja, det så det förklarar en del av det militära ja, ja. intresset mm. Men om vi går tillbaka till kvinnor i strid Var det Aleksejevic som startade intresset?
1: Nej det kan jag nog inte säga att det var egentligen utan det var nog bara att jag har hållit på med, alltså jag är ju journalist och min inriktning på historia har hållit på med det rätt så länge och mycket militär historia har det faktiskt blivit men att jag hela tiden har det varit någonting som har saknats lite grann och det var att jag ville veta mer om vad kvinnor faktiskt har gjort i krig för jag vet ju att de har funnits där så att säga men ofta har de skrivits ut ur historien. Så ja, det var väl helt enkelt där någonstans jag började fundera på att man borde veta mer om de här kvinnorna egentligen som ofta bara nämns i en liten fotnot någonstans om de alls finns med. Och sen var jag också rätt så fascinerad av du vet det fanns ju längre tillbaka i tiden så var det många kvinnor som förklädde sig till män för att faktiskt få lov att ta värvning och vara med i, i krig. Och de var jag liksom rätt fascinerade av varför gjorde man det och liksom eh, hur gick det till och hur kunde de klara sig eh, Ta, få ta värvning och liksom klara sig bland flera år i armén som män då. Mm.
0: Vilka krig är det som skildras i din bok?
1: Uh, ja, det är de här stora krigen, de omvälvande konflikterna om man säger som uh, så jag har gjort. Alltså det är ett sånt enormt stort ämne så när jag pratar om den här boken så brukar jag säga att jag kunde skriva tio böcker liksom, utan problem. Men jag har fått liksom göra liksom små punktnärslag från 1600-talet och fram till andra delen av 1900-talet. Så det är de stora kända konflikterna som jag, som jag liksom tittar lite grann på eh, ur ett kvinnoperspektiv. Då. Och, eh, ja, det, på det viset är det en väldigt traditionell bok så att säga. Så det är liksom 30-årarkriget och sen så tittar jag på de revolutionerna under 1700-talet, amerikanska revolutionen och franska revolutionen revolutionskrigen och sen Krimkriget och sen är det då världskriget naturligtvis och Vietnamkriget så att det är inga konstigheter liksom väldigt så här ja, västerländsk perspektiv också får man säga vilket jag hade velat bre ut mig mer där och liksom det finns så många aspekter och det finns så många kvinnor och konflikter att skildra men jag har fått begränsa mig. Så att jag hoppas att jag ta upp tråden igen, kanske och skriva något mer.
0: Finns det något enskilt inför den här boken som har berört dig särskilt?
1: Det är nog flera stycken, alltså en del för att de var liksom helt crazy faktiskt. Som Maria Botschkareva då till exempel med kvinnornas dödsbataljon under första världskriget i Ryssland. Men ja, sen så tycker jag. Lite grann har det varit också att jag vill föra fram liksom kollektivet kvinnor på något sätt. Att jag vill titta på till exempel sjukvårdare. Vill jag faktiskt se nästan, man kanske inte kan kalla dem kombatanter eller stridande. Men ändå deras upplevelse ligger lite grann ändå i linje med det man var en soldat så att säga har upplevt i, i krig. Och där tycker jag Vietnamkriget, där finns det några kvinnor. Till exempel den här Linda Van Deventer som du kanske... Känna till. Hon skrev en, en bok som blev lite banbrytande för att man skulle få upp ögonen för att det även har varit med kvinnor i Vietnamkriget som sjukvårdare och så vidare. Hon berättar så väldigt osminkat om hur det gick till på militärsjukhusen och just hur man stod och tog emot helikopterlast efter helikopterlast av sönderskjutna, föruträdesvis väldigt unga män eller pojkar- och att det blev en väldigt så här, fysisk upplevelse av eh, kriget och, och, och döden på något sätt. Som jag tycker påminner ganska mycket om soldatens upplevelse, tror jag i alla fall. Det är liksom lite grann den tesen jag har. Och hennes öde berörde mig väldigt mycket. Alltså hela Vietnamkriget var ju sånt helvete liksom. Det var sånt sjukt krig för många. Men de här kvinnorna som var med där som hon, den här vann de van, till exempel. De fick aldrig något som helst. Erkända när de kom tillbaka det var ju svårt för många män också att till exempel få höra för att de kanske leder posttraumatisk stress och så men det, på något vis så kunde man inte ens förstå att kvinnorna i sjukvården överhuvudtaget kunde drabbas för de var ju inte stridande men de hade ändå menar jag en ganska liknande upplevelse kanske av kriget
0: Tror du ändå att det är på gång att man börjar uppmärksamma kvinnor i krig mer? Jag tänker på förra året kom det en rysk film som heter Batalan- som handlar om en kvinnlig infanteribataljon under första världskriget. Och sen mm. på tv nu i somras så gick ju serien De blodröda fälten- som ja. handlar om sjuksköterskor ja, under första det. världskriget. Precis, ja. Tror du att mm. det är läge för att lyfta locket- på, mm. på kvinnors deltagande i krig. Men handlade inte den som du
1: nämnde först? Handlar inte den om Maria Bortskareva? Jo, exakt. Jag läste om den, men jag har inte sett. Har du sett den eller?
0: Ja, jag har sett den. Mm. Det kommer att komma en recension i fronten ja, men, också. Gud,
1: var intressant. Ja, för Jag blev så fascinerad av den och jag tänkte liksom att kan det bli så synnerhet att hon lyfts upp som en idol, nästan lite grann här. Lite crazy kvinnan Bortskareva då i Putins Ryssland på någon slags förrevolutionär ikon på något vis. Jag vet inte, alltså... Ja, men det kan vi kanske prata om någon annan gång. Ja, men du
0: tänker att hon kan bli äh, användas politiskt? Ja,
1: alltså jag tänker det. liksom att, Var inte den filmen lite grann sådär att den visade henne som en inne och också de ryska soldaterna inte alls som några och så utan några så här hjältar som stod upp mot tyskarna eller är var det? Ja, det
0: är ganska blandade personporträtt i den ja, så okay. det är svårt att liksom generalisera att de mm. skildras på det viset de skildras på det mm. viset. Utan ofta går det ner på individnivå, okay. på de olika individerna, ja, både män och kvinnor. Mm. Så från den horisonten så är den ju välgjord.
1: Ja, okay. Men
0: eh, det kommer att komma en recension så småningom. Ja, det är bli
1: spännande att höra. Eh, men vad var nu frågan?
0: Nej, men det handlar om att det kommer ett uppsving ja. nu för att lyfta fram kvinnorna från mm. slagfälten.
1: Jo men det tror jag absolut. Alltså, vi ser ju att det är ett väldigt intresse för kvinnohistorien nu eller genushistoria överhuvudtaget. Så det är klart att det kommer att handla om den militära delen också. Det är jag helt övertygad om. Och sen så är det ju så nu att i många försvarsmakter runt om i världen så tas ju kvinnor in i på alla olika stridande positioner. Så att också där kommer det naturligtvis ett intresse att, att vi faktiskt ser kvinnliga soldater på alla inom alla områden i krigsmakterna och då blir det ett intresse också att titta tillbaka och det har tidigare tror jag
0: Och även här i Sverige så lyfts ju den här frågan för nu har man börjat diskutera om eventuellt återinföra värnplikten mm. och då är ju den här frågan men hur gör vi med kvinnorna?
1: Mm. Ja men det är ju en icke-fråga idag för att vill man vara en modern nation så är det självklart att också kvinnor måste vara med i försvarsmakten det, är liksom, det finns ju ingenting att diskutera där tror jag inte i alla fall. Jag tycker nog inte det själv heller utan det är väl att man ska ha bästa person på varje på, på, på den position som den passar bäst så att säga. Men eh, även de flesta jag menar Sverige vill ju kalla sig ett feministiskt land och då måste man givetvis ha med kvinnor i försvarsmakten också. Och det jobbar man ju väl vad jag förstår aktivt med att rekrytera också. Det är inte bara det att man öppnar de olika eh, grenarna utan man också eh, vill rekrytera fler kvinnor.
0: Om vi tittar på om vi går tillbaka till din bok igen och mm. jag funderar kring historiskt sett så har ju krigshistorien skrivits av män och mm. de har skrivit om män. Mm. Var det något som ställde till dig i researchen för dig att kanske kvinnornas historia är inte berättad?
1: Mm. Jo men så är det ju mycket att det är ofta man får läsa sig till kvinnors öden genom mäns berättelser. Så är det faktiskt ganska mycket. Um. Om man tittar på den nyare forskningen, för det finns ju lite grann ändå, då är det nästan bara kvinnor som har gjort det faktiskt. Och det är lite konstigt tycker jag. Det finns en militärhistoriker som heter John Lynn som har skrivit en fantastiskt bra bok om eh, 16-talet, 30-åriga kriget och så. Och eh, han är liksom en, en äldre man tror jag som har... Eh, Jättekunnig i militärhistoria och är forskare och sen samtidigt har ett feministiskt perspektiv. Men han verkligen sticker ut för att han är ovanlig. Så att ja, det har varit lite kanske knepigt ibland. Alltså, det finns ju inte jättemycket litteratur överhuvudtaget utan man får läsa lite så här: självbiografier som en del kvinnor faktiskt har skrivit men också biografier om äldre kvinnor som har varit med till exempel i. Strid som förkläddes som, men då är det oftast män som har skrivit om dem så att säga. Och då har funnits en sån fascination för de här kvinnorna så att det har ofta blivit bestsellers, liksom under till exempel 1700-talet.
0: Vi har ju, vi kommer att göra en serie i fronten som handlar om revolutionskriget i Kuba 56-59. Mm. Och där var det ju grillan hade ju mm. faktiskt stridande kvinnor, mm. och där var det ju väldigt politisk fråga mm. att man jämställde män och mm. kvinnor men ibland kan det också vara att man helt enkelt inte har tillgång till stridande män utan då får man ja, ta in precis. kvinnor har du märkt något av den balansen? det är ju egentligen två frågor mm. antingen är det att man har brist på män eller politik
1: mm. alltså det är nog både och tror jag där politiken, jag har inte skrivit just om det här på Kuba men alltså i Sovjetunionen ser man ju även i Vietnam Kriget att det fanns liksom en så här retorik att det ska vara en jämlikhet, liksom, att även att, att det skörar liksom av sig på kriget också. Men sen i praktiken så vill man nog ändå inte, om man tittar på Sovjetunionen, så vill man egentligen inte ha dem där tror jag inte ens under, då, under andra världskriget så var det ju närmare en miljon kvinnor som var anslutna på olika sätt eller var med i kriget så var det kanske hundratusen som var med i i stridande positioner så att säga. Men där fanns det ju... Det var just den här revolutionära retoriken som levde kvar fortfarande. Liksom att det fanns, Man skulle kämpa för sitt land man som kvinna och det fanns vinster att göra för kvinnor i det. Men när det väl kom till kritan så var de ändå ganska... Det visar ju Alexievich ganska väl liksom, att de var ändå ganska förtrampade och hånade eh, på något sätt eh, i praktiken så att säga. Men sen var det också... Å andra sidan så var det ju det... Stalin behövde folk liksom slänga in våga efter våga av personer för att slaktas på slagfälten. Och då fick man ta till kvinnor också.
0: Så det, i del fall kunde det börja som ett propagandanummer men ja. sen var man ändå tvungen att sätta in Det här var alltså Mycket
1: så här pragmatik egentligen kan jag säga där. Och det var väl likadant i Vietnamkriget sen var det, det gerillor så att jag har inte kunnat titta jättemycket på grillarkriget utan jag får liksom ändå titta på reguljära krigsmakter så att säga men i gerillan så har ju alltid kvinnor varit med i större utsträckning därför att det har inte funnits den här byråkratin eller de här idealen på något sätt utan där har det verkligen varit nu så ska vi kämpa tillsammans liksom.
0: det är kanske läge för en andra del av den här ja. boken då? Del Kvinnor i strid, del två, grillakämparna? Mm.
1: Ja, men absolut. Alltså jag är så himla taggad på det här ämnet och jag skulle vilja skriva så himla mycket mer än vad jag har kunnat göra i den här boken tyvärr. Bara det här med prostitution och sex och sådana saker det är liksom det har jag inte heller kunnat gå in på så himla mycket men det är också väldigt sammanvävt med, med, ja, med krigföring och med genus och hela det här intressanta området. Så det hoppas jag kunna titta närmare på kanske framöver.
0: Ibland så diskuterar jag med olika personer- just när det gäller intresset av militärhistoria- att folk är intresserade av mm. det. Och jag brukar ofta svara att ja, men det är ju i krig- allting ställs på mm. sin spets. Det är då det plötsligt handlar och det är allvar- och det handlar om liv och död- mm. och de riktigt stora frågorna. Märker man det även- på genussidan, att det under kriget det är då genusfrågorna verkligen ställs på sin spets. Mm.
1: Ja, men jag är så glad att ställa den frågan. För det är verkligen, så är det verkligen. Alltså det är därför det har varit, tycker jag det lite konstigt att inte militärhistoriker har varit så intresserade av genus. I alla fall har inte jag den uppfattningen. Och å andra sidan också att genushistoriker inte har varit så intresserade av krig. För det är ju precis där i skärningspunkten där det blir så jäkla intressant. För krig handlar ju väldigt mycket om könsroller. Och det handlar om genus, det är liksom det som är själva grejen. Det finns ju militärhistoriker själva som säger det. Martin van Creveld känner du väl kanske till den här israeliska, han, han säger ju det att uh, war, det är liksom women, det, det är liksom, de, kriget handlar om kvinnor helt enkelt, män som strider för kvinnor. Och skulle man ta bort det där genusgrundade incitamentet så att säga, då skulle liksom typ män lägga ner sina vapen.
0: Är det lysistrate du tänker på?
1: <laughs> ja, kanske. Nej, jag vet inte. Men det, det, det genomsyrar ju hela krigföringen tycker jag. Det är det som är så fruktansvärt intressant. Och det är därför, mycket därför som jag just nu är väldigt intresserad av militärhistoria. För att jag ser det här hela tiden. Liksom. Men den retoriken har ju funnits också i alla krig till exempel. Inte minst under första världskriget när britterna gav sig in för Belgien sak. Och då. då beskrev man ju Belgien som ett stackars kvinnligt våldtäktsoffer ungefär för de brutala hundarna tyskarna då. Alltså det, det finns ju där hela tiden. Att vi, och det är därför också vi har varit svårt, varit svårt att se kvinnor i krig därför att vi föreställer oss ofta att kvinnor är fredliga till sin natur. Liksom. Och då kan vi inte riktigt se dem när de beter sig på ett annorlunda sätt. Det är som att det blir som en blank vägg på något vis. Så därför har vi inte sett alla dessa tusentals kvinnor som ändå har deltagit på olika sätt i krig i alla tider.
0: Ja, det förstår jag att det blir problem om männen tänker så här att ja, men vi, vi krigar ju för att rädda våra kvinnor.
1: Mm. Och så precis
0: blandar sig kvinnor i.
1: Mm. Det kan bli problematiskt. Ja. Men det vore ju kanske ganska bra då. Då kan man ju tänka sig att vissa arméer, arméer kanske skulle lägga ner sina vapen. Men å andra sidan, har man då en fiende som inte har samma genesperspektiv, så kan det bli problem. Så att det är ju kanske inte så enkelt. Men någonting ligger det ju i det där. Att
0: Lyssnar du på fronten?
1: Måste jag svara på det? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Men nu ska jag börja.
0: Ja, men anledningen till att jag frågar om det, det är nämligen för jag har själv funderat kring det här hur mycket kvinnor vi har med. Mm. Och hittills så har vi eh, Johanne Hildebrandt mm. har vi nämnt flera gånger mm. Och eh, Alexeyevich mm. har vi också nämnt flera mm. gånger Och sen har vi gjort ett avsnitt om eh, en eh, kvinnlig agent från eh, Special Operations Executive Som var verksam i Paris mm. Vem var det då? Noor Inayat Khan som var agent för brittiska Special Operations Executive Som skickades till Frankrike eh, Men du hade ju talat med henne
1: Alltså jag känner bara till henne till namnet faktiskt. Men jag kommer säkert, jag ska presentera henne på mitt Instagramkonto som heter Warladies. Där jag liksom har lagt ut nu ungefär drygt 200 olika kvinnoöden som jag presenterar. För det är ju så med min bok som jag nämnde så är det ju så himla få trots allt som jag får plats med eller har fått plats med i den. Så därför så är det här liksom ett sätt att... Ja, få plats eller kunna presentera lite fler intressanta kvinnor som har deltagit i krig.
0: Och kontot heter War Ladies och mm. det hittar man på Instagram ja,
1: då. Ja, det man. Mm. Så där får ni gå in och följa mig, alla ni som lyssnar.
0: Ja, det är bra. Och, och du med. Ja, och köp boken. med. Och
1: boken. Köp boken också.
0: <laughs>
1: ja, nej, men det har verkligen varit så frustrerande liksom att jag har sett att det finns otroligt mycket att berätta och sen har jag inte kunnat göra det för att det har bara blivit en bok. Men äh, ja, jag uppmanar verkligen alla att studera detta ämne mera och skriva och uppmärksamma. Även ni i fronten.
0: Ja, men äh, har du några mera bokprojekt på gång åt det här hållet?
1: Ähm, jag vill helt klart fortsätta med det här militärhistoriska äh, temat, det vill jag för det som jag... Jag vill kanske skriva om någon speciell kvinna, då jag vet, dock inte riktigt vem. Eller så vill jag skriva om sex och prostitution som också är också en väldigt intressant del av krig och krigföring och genus och allt det här som jag intresserar mig för. Och det har jag inte kunnat gå in så mycket på i boken tyvärr. Men eh, man stöter ju på det hela tiden, och även om det är ganska fortfarande ganska nertystat. Till exempel... Eh... Ja, men. Det... Vi kan ju se bilder från allierade soldater i Italien till exempel som väntar vid mobila, mobila bordeller. Och det finns också statistik på hur många liksom, samlag varje amerikansk soldat hade när de gick i land där och sådana saker. Så att det, det finns jättemycket intressanta grejer. Och,
0: Men jag tror ju alltså att en bok om sex och krig, det måste ju bli en stor säljare. Ja,
1: visst, det kan inte bli bättre, eller hur? Också ganska hemska historia där också faktiskt. Men, ja, men lite grann är det så när jag skriver att jag liksom bild, alltså det är en sak jag vill ta reda på själv som, som gör att jag går in i ett ämne. Och så vet jag, jag kanske inte så himla mycket från början men jag kastar mig in i det och sen så lär jag mig med tiden. Så har det lite varit med det här med kvinnorna och så tänker jag mig att det också blir om, jag skriver om sex och prostitution. Att man lär sig undervägs.
0: Ja, Men är, är det det att det har varit ett moraliskt tveksamt ämne tidigare inom både forskning och litteratur? Att man har, man har inte tittat så noga på det området?
1: Alltså jag tror också att det har lite grann samma sak att det har med kvinnor främst att göra. Sen har ju män också både varit prostituerade och utsatta för, för prostitution så att säga. Men att just kvinnor har ofta utrangerats ur den officiella bilden av kriget och därmed har också det här sexgrejen utrangerats plus naturligtvis att det är sånt som vi inte gärna pratar om vi pratar gärna om hjältarna och, och den sidan och, men äh, ja, det är lite fult
0: Nu när du sitter där och faktiskt kan ställa frågan för jag har fått när folk lever på gränsen till när man inte vet om man ska leva eller dö mm. vilken minut som helst mm. kan vara den sista, har folk ner sex då?
1: Jag tror det faktiskt, jag fick den känslan när jag läst just om Vietnamkriget. Att det, det var ju ganska upprörda känslor när den här just Linda Van Deventer, när hon publicerade sin bok. För hon skrev just om det här sexet och fyllan och knarket och så vidare. Som de som fick de här kvinnorna och männen att ta sig igenom vardagen på något sätt. Det blev ju väldigt upprörda känslor då. Men hon var ganska tydlig med det att just precis som du säger att man visste inte om man skulle överleva dagen eller natten och det gällde att klänga sig fast vid livet på något sätt och sex är ju också liv så att det, jag tror att det, att man kommer också varandra nära på ett sätt som man inte gör i det vardagliga fredliga världen som gör att man kanske tar det här steget lättare även de som var gifta och hade liksom partners hemma. Träffade kanske nya för en, en tid i, i Vietnam och det var ju som i en annan värld på något vis, en egen ficka i tiden de befann sig i. Sen pratade jag faktiskt när jag pratade om den här boken för ett tag sedan med en ambulanssjuksköterska som också sa att, att hon kunde känna igen det här liksom känslan av att när, när allting handlar om liv och död så kommer man också väldigt nära livet på något sätt och att eh, det kan också vara en, en kick på något vis samtidigt som det är fruktansvärt där om man lyckas rädda liv eller när man står in på den här tunna linjen mellan liv och död att det är ett väldigt, väldigt speciellt eh, tillstånd att befinner sig i som jag tror eh, kanske liknar också soldatens som är eh, ute i vid fronten, jag vet inte.
0: Att man känner sig mer levande i dödens närhet
1: Ja, lite så, precis Det var väl en bra sammanfattning mm.
0: För Anthony Beaver tangerar det här området i sin bok om slaget om Berlin när mm. han säger då att många berlinskor passade på att <laughs> bli av med oskulden innan ryssarna tog in i staden för då visste man vad som väntade
1: oh, Gud, ja, det är fruktansvärt Ja, det ja, jag vet faktiskt inte men det kan säkert stämma Ja, vi kan ju kanske säga någonting om de här kvinnorna som förklädde sig som män eftersom det var det som var min ingång till hela intresset lite grann. För de har ju varit ändå, de har inte varit många men de har varit, de finns i nästan alla krig ända fram till slutet av, eller andra delen av 1900 talet i alla fall. Till exempel i amerikanska inbördeskriget så stöter man på dem. Och i Napoleonkrigen så finns det också vittnesmål från till exempel officerare som har sett döda kvinnliga soldater ligga på slagfältet. Till exempel efter Wartoro. Jag tycker de är fascinerande därför att de, de visar på, inte minst på att många kvinnor kanske hade en frihetstörst lite grann som också påminner om männens till exempel under 1600-talet om många knäktarna som tog värvning då för att få sin försörjning men också kanske ibland bara för att komma ifrån en jobbig hemmamiljö eller kanske något, man kanske hade något brottsligt flyttat eller en familjefrid eller vad som helst. Att det fanns också sådana incitament hos kvinnor så att säga för att de skulle få lov att gå ut i kriget så var de tvungna att liksom, ta på sig manskläder eftersom de var inte accepterat att vara soldat som kvinna. Då. det som jag har stött på liksom, på alla håll och kanter i alla tider det är mycket det här med att krig har kunnat innebära en frihet för kvinnor att komma ur den här traditionella kvinnorollen. och det eh, tycker jag var väldigt intressant liksom, och eh, var inte riktigt beredd på att jag skulle stöta på det så, genom historien så att säga mm.
0: Mm. Var det någonting att man flydde ifrån eller var det någonting man gick till
1: Ja men det var nog både och, men jag tycker man kan se det på, inte minst i första världskriget så var det många av överklass och medelklass som såg kriget som ett sätt att få komma, ur, komma hemifrån och lämna hushållsfären, att få vara utomhus, liksom att få ha på sig byxor, att få röka och få ta ett glas raki till exempel så här, utan att någon tyckte någonting så att det... Det var ju både en flykt från en väldigt kringskuren kvinnoroll men också en flykt till någonting där man liksom kunde uppleva en annan sorts frihet. Där ingen hemma från stan eller kvarteret eller familjen fanns med utan man kunde börja om på nytt lite grann.
0: I tv-serien De blodröda fälten mm. som handlar om sjuksköterskor under mm. första världskriget. Där nämnde man ibland att man vill visa sin familj där hemma att man faktiskt kan klara av något. Mm.
1: Det tror jag också. Att ta ansvar för sitt eget liv och sin egen situation. Det, det var ju inte riktigt kvinnor betrodda med vid den tiden. Och det var ju involverat med hela den här rösträttsfrågan också så att säga. Att man ville bevisa på något vis att man... Ja, att man var värdigt medborgarskap och det har också varit lite grann att jag har hängt ihop med krig, ja, att kunna att bära vapen och att få rösträtt så att säga. Så det fanns, det fanns massor med sådana grejer hos kvinnor, inte minst alltså, de här sjukvårdarna som, som du nämnde som den här tv serien handlar om, det var ju också mycket där längtan efter frihet. Men också en soldat som Flora Sands till exempel som faktiskt blev en regelrätt soldat i den serbiska armén. För henne var det också den här frihetsaspekten som var väldigt viktig. Att hon, eh, hon avskydde alla de här eh, hushållsgrejerna och gå på visiter och ha fin klänning på sig. Hon ville liksom ut och rida och hade mer av den sidan i sig. Så att, i och med att hon kunde faktiskt genomföra det och bli soldat så fick hon ett Liv som passade henne mycket bättre. Och det är ju det är så det kan bli om man liksom kan spränga könsrollsgränser, genusgränser lite grann. Att man kan hamna lite mer där man där det är tänkt att man ska vara. Så var det för henne.
0: Och vi har fått ett exemplar av Anna Larsdotters bok Kvinnor i strid som vi tänkte låta ut bland våra lyssnare. Är du intresserad av att delta i utlottningen då mailar du till oss på frontenpodcast.gmail.com Skriv Anna Larsdotter i ämnesraden och sen skriver du din namn och postadress i själva neddelandet. Vi vill gärna ha era mail innan den 12 november för det är då vi drar en vinnare. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så mailar ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.